0: Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vamos começar o café com o Evangelho. Doralice, já pode voltar ativa, Volta aí.
1: Bom dia, bom dia. Estou é, com o Henrique ali, mas é, é Dora, né? Porque t- tivemos um probleminha técnico. Eu estou tentando encaixar o fone de ouvido e o fone de ouvido não encaixa simplesmente, mas tudo bem. É, bom dia, meus amigos. Tivemos uns probleminhas aí, mas já estamos resolvendo, né? Vai ter café, não importa se vai ser na cafeteira expressa, se vai ser no coador de pano, a gente vai ter café. Então, bom dia. Estamos na tela, por enquanto, em três retângulos, né? Henrique tá aqui nos bastidores, vai entrar agora. Espera aí. Meu Deus. Pronto. Aí, agora estamos em quatro retângulos na tela. Vou fazer a audiodescrição. Não consigo enxergar o chat, porque estou pelo telefone. As letras ficam muito pequenininhas, mas sintam-se todos abraçados. Nós estamos aí numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos. Do canto superior esquerdo, nós temos o retângulo que está Henrique, no momento, tentando ajeitar a posição do seu celular. Ah, Conseguiu Henrique, um homem moreno De cabelos castanhos Presos para trás num coque Acima da cabeça Ele veste uma camisa numa cor Um rosa escuro O fundo da tela do Henrique É uma parede cinza Com a lateral esquerda E o teto na cor branca Do lado dele Nós temos o Marcelo Turra Que é um homem branco De cabelos castanhos, curtos ele usa um headphone preto, está usando também um óculos de grau de armação redonda, barba e bigodes espessos, grisalhos, ele veste uma camisa verde e o fundo da tela do Marcelo é uma imagem que tem umas janelas no fundo e aparece para nós o teto na cor branca. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, estou eu, adora. Eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos com mechas loiras, ele está liso, passando da altura do ombro. Estou vestindo uma camiseta numa cor laranja e o fundo da minha tela é uma parede cinza com a prateleira e alguns equipamentos, um teto branco aparecendo. À direita, uma parede branca com dois violões pendurados e do meu lado, no canto inferior direito, está Alessandra Veloso, que é uma mulher branca de cabelos grisalhos, presos, todos para trás. Ela veste um óculos de grau, de armação redonda, com a ponta mais fininha. E veste uma camisa cinza, uma camiseta cinza sem manga. O fundo da tela da Ale é uma parede branca, com alguns enfeites penduradinhos. Um semicírculo amarelo ao fundo, representando um sol. E à direita, um armário em madeira. Muito bom dia, perdoem aí a a confusão Estamos ainda tentando resolver, eu não sei por que O computador, o único site que ele não quer abrir Estávamos nele, mas ele de repente caiu Foi a plataforma do StreamYard, não quer abrir de jeito nenhum E tivemos que improvisar aqui pelo 4G no telefone Mas vamos seguindo, né? Bom dia, Henrique Para a gente ver como que a gente pode até planejar o nosso dia mas a gente não tem nenhum controle sobre ele.
2: Bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia, Dora, bom dia, Lê, bom dia a cada um do chat que manda mensagem e que a visão já não é mais a mesma, eu não consigo ler, mas sintam-se agraçados. Muito obrigado pela presença. Marcelo, bom dia.
3: Gente, 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 eu estou aqui pelo celular, mas quando o computador não funciona, corri para o notebook, estou ligando o notebook para entrar por ele para a gente também fazer a movimentação com o chat aqui, É assim mesmo, né, gente, a gente acha que nós possuímos a organização, e também, né, o assunto antes é muito aleatório, eu peço perdão, né, porque a gente, antes de começar o programa, conversa tantos assuntos que não são pertinentes, eu preciso segurar, né, a minha boca, não é pertinente, tem hora, e aí os mais fracos caem, né, os mais fracos, os mais, é, caem, de repente caem, a gente que é muito ruim, eu, né? muito ruim, porque ser mais fraco não quer dizer ser pior. É porque os piores se sustentam. Né? Os ruins se mantêm de pé. E aí nós estamos aí, né? Peço desculpas pelos assuntos aleatórios da rede social que a gente conversa antes. E vamos lá, né, Alessandro? Que Jesus nos abençoe e vamos que vamos, porque essa porcaria é longa, e nós temos aí. A segunda pregação de Saulo em andamento para conversarmos hoje.
0: O bom disso tudo é que a gente não desanima, né? Aí tem aquele ditadinho que fala assim, se levanta, essa a poeira e dá a volta por cima. E a gente acha que é só uma musiquinha, né, meu povo? Bom dia, bom dia, bom dia. O importante é que se tentarem derrubar a nossa internet, a gente volta. Se tentarem com que o site não abra, a gente volta para um outro lugar a gente tem que achar é recurso para continuar seguindo, independente do que aconteça com a gente, né? Então, por mais que a gente não tenha controle do que vai acontecer no dia, com certeza a gente vai permanecer. De um jeito ou de outro, a gente permanece. né? Isso que é o importante. Então, bom dia para todo mundo que está em casa, para que chegou até agora, para aqueles que só vão vir depois e que importante é que a gente permaneça com Jesus. Não é isso, Dorinha?
2: De mutar, é mutar, não.
1: Pronto? Não. Meu Deus, gente. Não dá tá, para ficar mutando, mutando É, vou ter que deixar o microfone ligado direto. É. Acabou conversas que... paralelas, hein, Henrique. Ué? Não. <risos> então, meus amigos, aí estamos nós, né? Perseverantes. Eu vou até orar, vou puxar uma prece. Oxe. Porque, né? O negócio... Está pedindo uma prece, um começo de dia, vamos orar. Embora a gente comece o café todo dia, Senhor, com a prece, a prece não tem hora marcada. E nem devemos lembrar dela só no momento da confusão, na hora que o bicho pega. Mas, infelizmente, parece que as coisas que saem do planejado elas vêm justamente para nos lembrar da nossa pequenez diante a grandeza da vida. E aí é por isso que a gente pede socorro, por isso que a gente lembra da prece, por isso que a gente recorre ao alto, principalmente nos momentos confusos, nos momentos em que a gente se vê perdido. Senhor, que bom que há esse recurso e que a gente consegue amenizar as nossas angústias, que bom que a gente consegue receber o bálsamo celeste, as inspirações através desse Wi-Fi que não cai nunca e que nós conseguimos conectar a qualquer momento. Obrigada, Mestre Jesus, pelos, pelos ensinamentos, pela inspiração. Abençoa-nos a perseverança que a gente continue, ainda que ao longo deste dia algumas coisas saiam do controle dos companheiros que estão acompanhando o nosso estudo, que eles consigam manter a calma, que eles consigam buscar na prece o alívio, o consolo, o conselho, e que todos nós, ao final do dia, tenhamos a certeza de termos andado junto a ti. Obrigada por essa oportunidade, que a gente possa fazer essa leitura de hoje com serenidade e que ela nos auxilie um pouco mais. Que assim seja. Sim. Vamos, então, partir para a leitura, né? É... Henrique não vai conseguir fazer a leitura, porque ele está ainda... Eu, consigo, daqui eu Ah, ele está ah, com, com um negócio aberto. E... Vamos embora. Então, aí a Alessandra botou na, tela. Botou Pode na tela.
2: Com júbilo indefinível, abraçou o velho Ananias, pondo-o ao corrente de suas edificações espirituais. O respeitável ancião retribuiu-lhe o carinho com imensa bondade. Dessa vez, o ex-rabino não precisou insular-se numa pensão entre desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe ofereceram franca e amorosa hospitalidade. Diariamente, repetia a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera. Antes de recolher-se ao deserto. De novo. Diariamente repetir a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera antes de recolher-se ao deserto. A pequena Assembleia Fraternal Congregava. Ai,
0: me quebrou.
2: Lê pelo que está no computador. Congregava-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque entre os judeus e os amigos do Cristo, a propósito da circuncisão. Seu temperamento apaixonado percebeu a extensão da tarefa que lhe estava reservada. Os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Somente Ananias e alguns poucos perceberam a sutileza dos casuístas que provocavam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da boa nova redentora. O ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tornasse mais perigoso e mais imperceptível porquanto as características cruéis mais francas do movimento inicial sucediam as manifestações de hipocrisia farisaica, que a pretensão de pretexto. que a pretexto de contemporização e benignidade mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado ouvido, coerente com as novas disposições do foro íntimo. Não pretendia voltar à sinagoga de Damasco para não, compa- não parecer um mestre pretensioso a pugnar pela salvação de outro. Antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio, mas diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o evangelho. O que era a circuncisão? E o que era a nova fé? Expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão em torno do assunto, o velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Para este fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o, Sabino de Tarso na sua... Ninguém conheceu o Rabino de Tarso na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galo a tribuna dos mestres de Israel, e buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente no, do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas que, nas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetrou o estudo dos seus profetas. O presente, os presentes escutavam com profunda atenção, alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. A pregação vibrante suscitava lições e lações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos raptos altilocuentes.
1: Muito obrigada, Henrique. Aí, amigos, vamos voltar para a tela né, anterior e começar a conversar sobre isso. É, quando terminou o texto, eu só lembrava de uma coisa que acho que não sei nem de onde é, mas todo mundo conhece, quando diz assim, a minha voz não mudou, mas os meus cabelos... Né? Comercial do Márcia. É comercial? Então, porque é o pessoal estava ali...
0: É Colorama, antigamente. Olha, comercial antigamente.
1: Colorama. Olha só. E a gente aqui, sem ganhar um royalty, fazendo propaganda...
0: Da não
3: colorão,
1: existe mais né? não existe né acho que não está no mercado então tá bom um dia é, vamos lá estamos aí falando de uma pessoa que quando começou ali nos primeiros nos primeiros itens apareceu assim um temperamento apaixonado e eu fiquei pensando nesse sentimento né na paixão que é um sentimento avassalador um sentimento é, que os poetas falam em arder né com esse sentimento é, eu tô ah tá você botou ali também eu me vou lá então
2: Pode
1: só um minuto gente vamos lá vamos voltar da tela inicial
3: Tira a tela. e aí Microfone abriu.
1: Os poetas dizem que era uma coisa de arder, né? Um arder. E esse arder ele traz para gente uma ideia dessa inquietação que o amor já já é uma serenidade maior. Eu percebo esse fogo no Saulo e esse amor, por exemplo, no velhinho amigo que estava ali com ele como seu mentor encarnado, né? auxiliando. É importante, em alguns momentos da vida, a gente ter essa chama, essa vontade, mas é muito importante que isso seja trabalhado nos detalhes, porque em algum momento a gente vai perceber lá na frente que Saulo não vai deixar de ter o temperamento dele, mas isso vai se aquietar, isso vai se acalmar. E, enfim, eu fiquei assim presa nessa paixão dele, né? Que acabou de chegar, que acabou de ser acolhido nesse lugar que tem uma bagagem de conhecimento imensa acerca da lei mosaica e como que é importante essa bagagem para que ele consiga construir a a ideia evangélica. Não não é por acaso, não dá para a gente partir para o Cristo sem entender o que foi a revelação mosaica. Ele tinha essa base muito bem estruturada e ele estava empolgado com a segunda revelação, que era a de Jesus Enfim, eu fico assim, pensando nisso, pensando em se o momento da minha paixão pelo Espiritismo se passou, aquele ardor inicial de que, meu Deus, eu descobri a pólvora, se eu eu estou ainda tranquila, se eu estou no no Ananias, que que exercito o amor, ou se eu estou no comodismo. De alguém que começou, mas agora está numa uma relação fria. Porque existem esses caminhos dentro de uma relação, como a nossa relação da, da religiosidade. Nas relações de amizade. Às vezes você começa uma amizade empolgadíssima, enquanto o melhor amigo de infância da vida. Daqui a pouco você nem Flor, muda de telefone, nem te dá mais. Muda de endereço, nem te dá mais. Você nem procura mais saber onde tá acabou, morreu. E aqueles outros que passam aquele ardor, fica aquele sentimento de amor. Você passa tempo sem ver. Quando vê, é a mesma coisa. A relação amorosa. E tem aquelas amizades que são aquele... Tanto fez como tanto faz. No início era ótimo, né? A gente saía para balada, ia todo mundo junto, né? Agora... Se falar comigo, fala. Se não falar comigo, não fala. Qual é a nossa relação com o Espiritismo, com a doutrina, com esse Jesus que a gente conheceu, que um dia, com certeza, no início, foi para nós um fogo ardente, uma empolgação. Como que a gente se mantém com isso? Por que que eu estou linkando com isso? Porque esse final de semana, a gente estava conversando, né, amigos da, da nossa instituição, que a nossa casa é muito cheia, tem muita gente, gente saindo assim pela janela, sobretudo em dia de palestra pública, mas a cantina, de repente você olha, tem uma pessoa que ao mesmo tempo tem que receber, ao mesmo tempo tem que botar a luva, ao mesmo tempo tem que botar para a sala, ao mesmo tempo tem que servir, ao mesmo tempo tem que dar conta da ficha, porque não tem tarefeiro para se voluntariar uma vez por mês, para estar ali naquele horário. Com uma quantidade imensa de pessoas, eu fico, gente, cadê? O que move as pessoas a frequentar a instituição? O o que que move? Aí eu fico me perguntando, porque eu tenho um setor da casa ao qual eu respondo, e que algumas vezes eu vejo um esfriamento, a gente reúne, chama, vem, vamos todo mundo, vamos reunir. E vem cinco, seis, sete pessoas. Eu fico, gente, onde eu estou errando? Porque será que eu não estou conseguindo é, conquistar, né, incentivar? Será que eu estou sendo muito general? Ou será que eu estou deixando correr muito frouxo? Onde está a paixão desse povo? Onde está o amor, aquela vontade? Não sei. Fala, Marcelo Eu posso falar?
3: Eu quero falar sobre isso. O problema não é você porque você não é o espiritismo. As pessoas não vão para casa por causa da Dora, nem por causa do Marcelo, nem por causa da Alessandra. E há pessoas que esperam que as pessoas sigam as instituições por causa de pessoas. E isso é o primeiro equívoco que a gente observa. O que me chama muito a atenção é o início de Saulo. Saulo já começa fazendo. Saulo já começa realizando. Dentro de uma visão espírita... Espírita não. Dentro de uma visão de espíritas de espíritas, você precisaria de cinco anos, pelo menos, para começar a fazer alguma coisa. Paulo faz a conversão em Damasco e já cinco dias depois está no tempo já falando de cristianismo. primeiro ele- ele- elemento é... Nós não podemos avaliar. Eu não posso medir a sua capacidade. Eu não posso dizer quanto tempo você precisa para fazer algo, porque quando eu mestro você, eu me uso como régua. Eu me uso como padrão. Se eu levei cinco anos... Se você levar um ano, você é prodígio, você é melhor do que eu. Eu corro grande risco de ser, de ser, abre aspas, humilhado pela sua capacidade. Então, você vê lá, Saulo chega lá no no item 4, com júbilo indefinível, abraçou o velho Ananias, pondo a corrente de suas edificações espirituais. Veja, Saulo começa a conviver com os homens do caminho, começa a ouvir as novidades do cristianismo, é o que a vai dizendo. Mas enquanto ele ouve e se enriquece, ele está trabalhando. Então, há muitas pessoas que chegam na Casa Espírita e querem ir para a cantina, sim, mas o cara pergunta em qual grupo de estudo ele está para ir para a cantina. O cara pergunta... é Pergunta, Tomás, pergunta, Dora. O cara quer participar da faxina da instituição, porque é o que ele tem a dar, e o cara pergunta em qual reunião pública você vem. Então, assim, é, existem atividades e atividades. E nós não podemos cerciar as pessoas, porque a nossa função não é cercear, é fiscalizar no sentido não de fiscais propostos possuidores da palavra, mas se eu ofereço a palavra, eles ofereciam a palavra a Saulo, e Saulo falava da sua compreensão diante do encontro com o Cristo, qual é a função de quem assiste e está em uma condição superior de conhecimento? É fiscalizar, né? A gente vê hoje, o movimento espírita, ele cerceia o trabalho das pessoas, porque ele espera que você esteja num grupo de estudos, por exemplo, a gente quando vê Vamos acessar o trabalho mediúnico da instituição. Uma ocasião, estivemos aqui com um jovem, chamado Vinícius Lara, que nem é mais tão jovem assim, a gente fala que ele é jovem, dentro nem é tão jovem assim, está com 32 anos. E o Vinícius falou uma, fez uma consideração muito doida. Ele disse o seguinte, está havendo uma, uma, um êxodo enorme de jovens de mocidade para a umbanda para a prática umbandista. Aí o cara fala, mas por quê? Porque é inadmissível que Jéssica... Quantos anos Jéssica, sua filha mais velha, está na evangelização? Me responde, Dória.
1: Quando ela começou, tem quatro anos.
3: Então, ela tem quatro anos. Quantos anos Jéssica possui hoje?
1: Vai fazer 13 agora, em dezembro.
3: Em cinco anos, ela vai ter... Quantos anos, Dora? De idade. 18. E de centro? E de, e de centro espírita?
2: Dez.
1: É. Quase 10. Aí,
3: aí eu posso pegar a Jéssica, com 18 anos de idade, que está a 9 no centro espírita, estudando mediunidade moral, e dizer que ela tem que fazer mais cinco anos de curso de mediunidade para a reunião mediúnica, Dora? Então, o que ela passou nove anos aprendendo na Casa Espírita, Dora?
2: Não, e, e ela se ela estiver nove... algum processo? E se ela estiver ali com uma mediunidade? Eu não, estou nem
3: falando, eu não estou nem falando sobre os processos, eu estou falando sobre conhecimento. É, é inadmissível que uma pessoa que esteja, que Dora dez anos numa casa espírita, que a Alessandra, não sei quantos anos numa casa espírita, que a Henrique está chegando, mas está atuando para casa espírita. Que nós sejamos cerceados de uma tarefa. Nós não podemos ser cerceados. Então, aqui, essa mensagem de Saulo diz o seguinte: o Saulo chegou, chegou na, no movimento, ele já tinha uma bagagem, e mais do que isso, ele já tinha uma posição anti-abagagem, porque isso é outra coisa, é a posição anti-abagagem. Tem gente que não se posiciona onde sabe. Posicionar-se no sentido de confiança. Então, simplesmente, a Ananias diz, meu filho, vamos te dizer o que tem para fazer. Mas vai, não fique esperando o, o, o introdutório, o tomo 1, um, o tomo 2, o tomo único, né? o tomo pílula, o tomo rivotril, esse tomos todo que nós vamos tomando pela vida para trabalhar. Então, assim, é muito importante, porque Saulo era uma semente de cristianismo que germinava, mas Saulo já era uma árvore frondosa judaica. Ele já tinha, já tinha o estofo todo. Então, assim, o problema... É que a gente esquece todo o histórico. É inadmissível que um menino que passa 10 anos num grupo de evangelização, quando faça 18 anos, a gente, para colocar para a mediunidade, tem que fazer mais 5. Eu te pergunto, o que, que ele fez 10 anos naquela instituição se não aprender doutrina espírita? Sabe, a gente está vivendo um engessamento de casa espírita e aqui não tinha isso. Por que, que não tinha isso? Porque não tinha o tempo. Saulo tinha que ir. Saulo tinha que fazer. Então, assim a gente vê aqui um, um... A gente chama de prodígio. Saulo era o menino prodígio. A questão é que muitos prodígios se apresentam no caminho da gente e a gente mata os prodígios cerceia os prodígios. Então, se assim, eu digo, os companheiros, me chama muito a atenção nessa, nessa, nesse item a quebra pela circuncisão, a circuncisão judaica é um momento de aliança, né? Com, no, no, todo menino judeu no oito, oitavo dia é circuncidado, né? É uma cirurgia. Contra a vontade dele, ele não, ele não manifesta que, para o judeu, é um processo de uma, uma, uma ligação, uma comunhão com Deus. Primeira coisa que Saulo vai fazer é repensar, porque os cristãos iniciais também mantinham a tradição de circuncisão. E quem quebra isso é Saulo. Quem quebra a circuncisão é Saulo de Tarso, porque ele começa a pensar, Peraí, mas se nós mantivermos essas inserções, a gente quebra, fala, Clara.
1: Eu lembrei sabe o quê? Eu Olha, sem levantar qualquer tipo de, de alfinete para ninguém, tá? Pelo amor de Deus, cada um faz o que quer. Mas eu lembrei dos espíritas que fazem questão que seus filhos sejam batizados na igreja católica e façam a primeira comunhão. Mas você não é espírita...
2: E o casamento é na
1: igreja. <risos> não, eu casei na igreja católica, mas na época eu era uma espírita de porco. Mas assim... Gente... não não vejo sentido aí aí tem gente que fala assim ela vai dar um tempo agora da evangelização na casa espírita porque ela vai fazer catecismo oi? oi? acontece, é raro mas acontece muito É, é meio a circuncisão, né? bom gente? Mas,
0: mas eu acho que é justamente é sobre isso que eu estava pensando. Enquanto o Marcelo falava, o Marcelo bagunçou todo o, meu, bagunçou todo o meu pensamento. Aqui, no livro que mais me chamou a atenção, foi justamente sobre isso. Né? Os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. E a gente está assim demais. Porque, assim, olha, eu sou espírita. Você usou a figura do batizado e e dos processos educacionais lá, enfim, da evangelização e do catolicismo também, né? E a gente está assim o tempo todo. Olha, meu filho, você não pode ir para a evangelização. Mas se você for, eu te dou um agradinho. A gente quer comprar... A, a criança, o adolescente, a gente compra o adulto, a gente compra o marido ou a esposa, que não são é, espíritas, né, para que ele possa para aquilo ali. Olha só, você está fazendo uma coisinha errada, mas é para um bem maior. Vamos lá, você vai para a doutrina espírita e você vai aprender alguma coisa. Não vai. Você pode barganhar o que for e não vai. E a gente está que nem esses fariseus aqui, no caso, eles estavam usando uma troca do tipo assim, olha... Eu deixo você seguir, ser seguidor do caminho. Se você fizer o que eu quero. E a gente está assim com as crianças. Se você for para a evangelização, você ganha um presente no final do mês. Porque ontem eu escutei uma pessoa falando assim. Ah, mas os pais forçam as crianças a irem para a religião. Não, mas isso não é forçar, isso é processo de educação. Não. Olha assim, mas o seu filho não vai para a escola? Ele não é obrigado por você ir para a escola? Então você está obrigando o seu filho. Não, não estou. Então, a gente usa, a gente quer usar diversas réguas para a mesma coisa, para que a gente justifique os nossos atos. Então, a gente tenta fazer, levar pessoas para a doutrina espírita, a gente tenta convencer as pessoas a serem tarefeiras numa troca que, às vezes, é muito desleal. E a gente acha que, por um bem maior, porque as pessoas estão se vindo, se voltando para o movimento espírita, isso não é se voltar para a doutrina, através de compras, né? Então, a gente tenta levar pessoas de uma, pelo caminho é, para a finalização, para a linha de chegada, que a gente julga que é correta, mas por meios escusos. E é isso aqui que os fariseus faziam. Eles tentavam permanecer, deixar as pessoas serem é, do caminho por meios escusos. Você faz o que eu quero e eu deixo você fazer o que você quer. E a gente está fazendo isso na vida demais. Então, a gente compra pessoas, a gente compra a criança, a gente compra a atenção da criança. Para que ela permaneça no caminho que a gente julga que é correto. Tudo bem, a gente realmente acredita que o movimento espírita, que a doutrina espírita é o que nos alimenta. Mas será que é certo a gente ensinar para um jovem desde cedo, para uma criança desde cedo, que o caminho errado é que vale e não o propósito que é correto? Então, eu fiquei, isso ficou muito na minha cabeça, né? E a gente tem muito esse hábito. Olha, eu sou espírita, mas eu prefiro fazer é, um ritualzinho porque isso me conforta então a gente sempre busca justificativos o que a gente está fazendo e isso me impactou muito porque a questão de Saulo né? ele fala aqui é, no encontro com Ananias diariamente repetir a emoção confortadora da primeira reunião a que compareceram e aí eu fiquei pensando será que a gente está indo para casa espírita com aquele com aquela mesma emoção da primeira vez que a gente entrou Quando a gente está num relacionamento, que a gente conhece alguém, a primeira emoção, você está ali se apaixonando, conhecendo a pessoa. Então, você se dedica à pessoa. Então, você tem tempo para dar bom dia, para dar boa tarde, para dar boa noite no WhatsApp. Você tem tempo para poder chamar a pessoa para dar uma volta aqui, no caso da gente, na praia, para tomar um copinho de suco, para ir na sorveteria. Passa um mês, dois meses, três meses. Depois de um tempo, você não tem tempo para dar bom dia. Você mal liga para a pessoa durante o dia sorvete, sorvete está caro, não quero não, porque é muito caro, ah, vamos na praia, não, o tempo está feio, não, porque está assim, e a gente sempre coloca justificativos para que a gente não faça. Então, assim, a gente está, assim, no movimento espírita, a gente está, assim, no nosso comprometimento com essa doutrina, que ela nos abraça, mas será que a gente abraça ela? Será que o calor da emoção do primeiro encontro... Tem muitas pessoas que relatam, assim, nossa, a primeira vez que eu entrei na casa espírita, eu fiz a minha primeira atividade ou que eu vi a primeira, tive a primeira emoção de uma inspiração. A gente perdeu, a gente está perdendo toda essa emoção do primeiro encontro, da primeira da primeira reunião que a gente vai e deixando que a rotina nos domine. E isso é muito ruim, porque quando a rotina nos domina, a gente pode ter o chamado que for, Marcelo. A gente não precisa apresentar a carteirinha da carteirada de que eu estou há tantos anos no, no estudo que eu estou fazendo. A gente não vai para atividade. Porque a gente não está mais inspirada. A rotina dominou a nossa vida e a gente não quer mais. Então, assim, ah, estou, tem tanta gente na estou, casa inspira, eu, por quê? Eu. Por que eu O um que...
3: Henrique está na concentração aí, mas então só fazer um comentário enquanto você está concentrado, Henrique. É, entusiasmo, entusiasmo, a palavra entusiasmo tem seu radical no grego. Ela quer dizer encher-se de Deus. Toda pessoa entusiasmada, ela está cheia de Deus. Toda pessoa que se entusiasma, ela se enche de Deus. Então, quando você chega na casa espírita a primeira vez e você se entusiasma, você se enche de Deus. Ah, como é que eu pude viver sem isso aqui a vida inteira? Como é que eu não descobri isso aqui antes? Você até engole Deus. Ó. Ai, Deus... né, E a questão é manter-se cheio de Deus. Porque Logo depois do entusiasmo, vem o cumprimento do dever. O dever. O dever é quando você migra, é quando você entende por que você encheu-se de Deus. Saulo, no caminho de Damasco, tem uma visão e se entusiasma. Ele se enche de Deus em Damasco. E depois apresentam a ele o dever. Agora nós esperamos que você faça isso. A questão é que a gente equivocadamente atribui a rotina a um processo natural e não é. Rotina não é natural. Não é natural. Se você, você entra no seu trabalho, Dória, e olha um, um, um dente, se é a paixão da primeira hora, isso não é, você não fará o seu melhor. Você tem que viajar, nossa, adorei esse canal, quatro canais para fazer que delícia. Meu Deus, eu vou recuperar esse dente, eu vou salvar. Isso é entusi- manter-se entusiasmado é manter-se cheio de Deus. Então, quando você vê Saulo, ele conseguiu aliar o entusiasmo, o encher-se de Deus, com o cumprimento do dever. Normalmente nós esvaziamos de Deus quando nós começamos a cumprir dever. Por quê? Porque o dever esbarra no outro. Entusiasmar-se é você e Deus. O dever não é mais você e Deus, é você e o outro. E quando o outro chega, era tão bom, só quando era eu sentadinho na minha cadeira, no suave caminho. Agora eu tenho que ver... vai, Henrique não comprou água sanitária para faxina, meu Deus do céu. Não vamos conseguir fazer a faxina porque Henrique não comprou água sanitária. Para Henrique não dá. Isso desanima vir para cá. Eu vou perdendo entusiasmo por causa da água sanitária.
2: E tem gente que é assim. Quer terminar, Alessandra, antes de Henrique falar? Não, é, então, Marcelo, vocês falando aí, só me vem a palavra disciplina, disciplina, disciplina. Marcelo, é, as coisas que nós vamos realizar na vida, nem todo dia a gente vai querer fazer. E, e a gente tem a mania que a gente vive numa sociedade hoje em dia, que a gente tem que estar sendo assim, estimulado o tempo todo. E eu acho que talvez por isso a juventude tem procurado tanta outra religiosidade, porque lá o estímulo é diário. Mas, doutrina, e aí, olha só, vai ser confuso que eu vou falar, porque é confuso para minha cabeça, tá? A doutrina espírita não pode fazer como o judaísmo estava fazendo ao aceitar. Tem duas, ao aceitar o cristianismo. Tem duas óticas aí, né? Você pode ver pelo lado cristão que é só eu falar primeiro da lei de Moisés que eu, sou, eu paro de ser perseguido, então eu consigo professar a minha fé e me sobreviver. E tem um lado do judeu, que é, eu estou matando essa galera, mas quando mais eu mato, mais brota da terra, então é melhor eu acalmar eles, apacentar eles, deixar eles agindo, eles não vão falar mal da minha religião, não vão falar mal dos meus profetas, eu deixo eles quietinho e pelo menos eu paro de, 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 de matar, porque me dá muito trabalho. é me dá trabalho mesmo. Né? Você vê? Virou, por muito momento, o centro da religiosidade é ela ser contra e caçar cristão. Né? É, e acho que a doutrina espírita tem que dizer Aqui ah, veio uma mentoria, uma besta para mim, que é, primeiro a gente seleciona para depois ser selecionado. O que eu quero dizer com isso, Marcelo? Eu tenho que me manter do jeito que eu sou. Não adianta tentar cativar o jovem pelo fenômeno. Não adianta tentar cativar o jovem pelo extraordinário. Porque sabe por quê? Porque minha doutrina não é do extraordinário. Eu posso ir botar ele lá, mas daqui a um ano, dois anos, ele vai voltar a ser a religião da palestra pública, às terças-feiras, ou aos domingos e nunca mais. Que é isso que o um Espiritismo tem se tornado. É fazer a contribuição na cesta básica, é fazer a mensalidade, para você poder ter água, luz e conforto quando você for na religião, na, na casa espírita, e ir numa palestra pública e tomar água frutificada. O movimento espírita precisa se renovar como um todo não só mira o, o jovem essa no caso da juventude ele é um sintoma nós estamos ficando uma, uma religião região palavra que eu aprendi aqui no café do evangelho por quê porque a gente precisa voltar a ser movimento voltar a agir voltar a pegar as pessoas que estão com um gás novo, e colocar para dentro, aditando, renovando nossos ânimos. E aí, voltando ao só disciplina, o que se a gente faz de novo? Ah, eu vou vou cativar esse jovem aqui, eu vou cativar o pessoal da da vendimento fraterno, eu vou cativar o pessoal da cantina, eu vou cativar o pessoal do eu vou estar abrindo concessões e vou estar mostrando um monte de cara da minha casa espírita ou do meu espiritismo que nem sempre eu consigo conseguir contemplar todo mundo. Porque o meu anseio é completamente diferente do Marcelo, completamente diferente da Alessandra. questão que a gente precisa parar a sociedade como um todo de dizer que nós temos que ser o centro do universo, que nós temos que estar feliz o tempo todo, que nós temos que estar extremamente contente porque a vida material vai te botar que não vai estar todo dia ir trabalhar com um sorriso no lábio todo dia ir para a escola com um sorriso no lábio todo dia encontrar com os amigos no, com um sorriso no lábio tem dia que você não vai estar tá, tem dia que você vai estar tá nublado tem dia que você não vai estar tá feliz tem dia que ele vai ser um, uma grande penitência e a gente precisa saber o que tem um bem maior tem algo a mais, tem um propósito de estar ali. eu acho que é esse convencimento que a gente não está conseguindo passar. Qual é o propósito? Qual é o ideal? O que a gente quer? Ali, essa é, justificativa que a gente dá da escola é maravilhosa. Para a gente. O cara que está fazendo a escola continua só sendo uma obrigação chata ele quer matar a aula, ele não faz todos os deveres de casa, ele não, ele, 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 ele não, ele, ele vai para um grupo em que ele fica em silêncio, ele não gosta de todo mundo. Aí você vai para casa espírita, o cara tem que gostar de todo mundo ali. Ai, do jovem, se ele fizer grupinho. Ai, do cara, perguntador da casa espírita, se ele fizer grupinho. Tem gente que, a gente fala, a gente fala, que tem gente que vai para casa espírita para conversar, que não entra no salão. Que fica na cantina, que fica na entrada Que fica nos fundos Que fica na livraria, que fica não sei aonde A gente fala assim, vem pra casa espírita Mas não vem para assistir palestra. Vem pra conversar, vem para encontrar os amigos E aí fica gritando A gente Tá ótimo o exemplo Mas não é isso que a gente quer deles Porque se a gente falar que a gente quer deles isso A gente vai ter que tentar que ele aula Que ele mate a aula Que eles disseram, Que ele não faça o um trabalho de casa mas a doutrina espírita não é uma escola material. Porque na escola material eu tenho uma formação. Eu tenho um termo que eu faço, Agora você é um profissional vai trabalhar. Qual é o termo da doutrina espírita? Você é um profissional vai trabalhar na doutrina espírita. Para ser, um, ser um trabalhador da doutrina espírita, ele precisa, ele precisa estar cativado. Ele precisa, em algum momento, entender que esse processo é para um bem maior. É para ele tam, também, mas é para um bem maior. É para o próximo. É porque o coleguinha que tá está do lado dele. E isto é muito difícil. E aí não adianta eu botar 650 malabares, vários fenômenos, se eu não posso mudar o que mais incomoda no jovem. Ainda mais no jovem de hoje. Que é o um Instagram não é futuro para você, meu jovem. Essa vida de fantasia, eu não posso falar. Não adianta você vir para Casa Espírita e fazer um stories como se fosse academia, de hoje está pago. Não adianta, porque a transformação tem que ser interna. Então, a gente vai perder alguns no processo. Porque a a gente perde adulto. A gente perde adulto. Como que a gente não está disposto a perder jovem? Se adulto, quantas pessoas passaram na casa espírita de cada um de nós aqui? Quantos a gente nunca mais viu? E pessoas que foram pela dor. Pessoas que foram porque perderam um ente querido. Foram, quantas pessoas, por um exemplo máximo, quantas pessoas receberam a carta de um familiar que estava perdido há mais de 20 anos e que só aquilo consolaria um coração ausente e foram participar um, dois, três meses, anos e nunca mais voltaram. Porque a proposta não é sobre uma satisfação o tempo todo. A proposta sobre uma mudança interna que Saulo, nesse caso, compreendeu. Mas Saulo já tinha, com todo respeito, Saulo, ele já tinha ali um princípio de quem ele era. Este mesmo, essa mesma ênfase que Saulo viria ter no cristianismo, quando conheceu Cristo, ele já tinha pela lei mosaica. Ele não era um qualquer na lei mosaica. Ele não era um judeu quietinho, que ficava no sinédrio no canto. Ele já era dessas pessoas que transformavam. Então, ficou, ele só direcionou. Não era uma chama que ardeu do nada. É uma chama que já estava ardendo. Eu acho que reconhecer isso, acho que falta uma identificação para a gente. Quem é essa pessoa que está ardendo? Ela está ardendo por o quê? Como eu posso auxiliar? sei, falei demais hoje. Vamos
1: lá. É, eu, esses dias eu ouvi só para fazer uma consideração final e deixar vocês ter, concluírem, eu ouvi uma crítica. É, eu até nem comentei com os amigos sobre que isso, crítico, né? É, mas eu ouvi uma crítica dizendo que a gente está muito crítico. Olha que legal. Gostou? Vocês estão muito críticos. Vocês só falam mal do movimento vocês só falam mal da instituição, vocês estão muito críticos. Daí, eu estava agora pensando na frase que tem ali no item 7, né, no indicador 7, dizendo assim, diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo parisaico com o evangelho, o que era circuncisão e o que era nova fé. Porque ele estava falando que ele não pretendia mais voltar à sinagoga de Damasco. Porque foi um fiático, né? Aquela experiência que ele teve em tentar fazer lá a revelação para aqueles que acompanhavam anteriormente. E aí ele falou, não, não é aí que eu tenho que estar, não. Eu tenho que estar aqui com a galera do caminho. Eu tenho que falar para quem quer ouvir. Só que não é falar mais do mesmo. É refletir sobre o que a gente está fazendo. E eu acho que a gente precisa... Parar um pouquinho com o melindre, de causar melindre no outro. Algumas vezes a gente vê a situação errada, eu fala assim, não vou comentar não, porque Marcelo está nessa tarefa há tantos anos, e aí eu não vou comentar, você não vai melindrar, vai sair. Gente, mas é uma falta de caridade. Você perceber alguma coisa e... e É uma falta de caridade com o outro, se aquilo estiver trazendo malefício para ele. Mas se aquilo estiver respingando no coletivo, é uma falta de caridade com o coletivo. Está no evangelho segundo o espiritismo. É lícito apontar o equívoco de outrem. Sim, não é só meramente uma falta de caridade, como é um dever. Você ver que alguma coisa está podendo trazer prejuízos a um grupo, é dever nosso né, apontar a situação, é como a gente faz isso. Mas precisa. Então, o que ele, o que que Saulo fez ali? Ele falou, bom, eu não vou tentar convencer, jogar pérolas aos porcos, eu não vou, me, me, de novo, me enfiar dentro da sinagoga, para falar, não. Mas aqui no caminho, que a galera está predisposta a ouvir sobre Jesus, que a galera está predisposta a entender sobre humildade, sobre né, a renovação do, das ideias. Aqui a gente precisa ter abertura para conversar sobre todos os assuntos. E aí tem vezes que a gente lança um assunto, a pessoa fala, não, fala isso não, isso é muito polêmico. Né? Nossa, não, fala sobre isso não. O sujeito não pode fazer uma palestra que fale sobre aborto, porque não é isso, aí vai, vai misturar política. Gente, a polis é sociedade. Aí vocês do Café falam muito sobre política. Sim, sobre sociedade, sobre situações que envolvem, que respingam no coletivo. Isso é política. O que a gente nunca fez aqui foi citar nome, né? Gente, votem em fulano. Gente, não votem em beltrano A gente discute ideias. E nem
3: partidarismo.
1: E nem partidarismo. Mas política, política é social. Se a gente não puder falar sobre isso dentro do lugar onde a gente está entre aqueles que comungam da mesma fé, do mesmo raciocínio, onde que a gente vai discutir? A gente precisa fazer essas discussões. Quantas vezes eu refleti sobre posturas minhas dentro da casa espírita por conta de discussões aqui no café? Quanto que eu já estou tentando né, me modificar ou, ou, ou me empenhar mais aqui, ou, ou respeitar um pouco mais ali, por coisas que foram elucidadas aqui. Quantas vezes o café me incomodou muito, terminei o café com raiva.
2: Ah, eu sei. Hum,
1: muitas, né? Mim, muitas
2: vezes.
1: No ouvido de Henrique. Mas é porque... Mete e que bom! A gente precisa disso. A gente não tá aqui só para ouvir como a gente é bonitinho, como a gente é bonzinho. Até é que parou de brigar
3: dá. comigo, brigava tanto comigo. Não te
1: brigava mais, né, Marcelo? Mas eu acho que eu acho que você também você também deve ter refletido um pouquinho, porque assim, não eu tenho falado
3: mesmo. menos.
1: Eu tenho falado, gente, eu tenho falado a gente menos. Falou de brigar, graças a Deus, meu? Né? Considere, faça suas considerações
0: finais.
3: Eu só gostaria de falar uma coisa, eu sou um crítico do movimento espírita por um único motivo, eu tenho esse direito, porque eu faço parte do movimento, eu faço parte de uma casa espírita, eu faço parte de atividades da casa espírita, Não, não é justo você ser crítico de longe, eu não sou crítico de longe. Eu sou crítico assistindo. Então, assim, eu sou sou crítico quando a gente faz uma atividade na Casa Espírita e fala sobre racismo, e um companheiro sai lá de algum lugar e diz que esse assunto não é para ser pertinente. Eu digo, qual é o assunto pertinente na Casa Espírita? Amar-vos uns aos outros? Discutir sobre racismo é discutir sobre amar uns aos outros, sabe? Então, eu sou um crítico, conto mais na casa espírita, porque eu, primeiro, sou um sujeito que estou dentro da instituição, participo de todo o andamento da casa, vejo o andamento, então, eu fico confortabilíssimo em poder dizer o, o que é, é bom e em poder dizer assim, olha, esse caminho não está legal. Eu, é, é, isso é responsável. Não é responsável quando você está longe... E emite opiniões na, na base do que você acha. A ah, isso é leviano. A crítica que a gente faz aqui não é uma crítica leviana. É uma crítica de quem participa, de quem está lá atento, de quem está vislumbrando. E particularmente eu não acho que a minha religião, que aquilo que eu estou envolvido, não teve a ser criticado, né? Ela não, eu não aceito crítica de quem não conhece. Aí realmente eu vou para cima igual um furacão. Não tenho. Tem. Sou espírito bem atrasado quando eu digo isso. Mas de quem está participando, aí vira um, um debate saudável que muda pessoas. Então, no fim, Saulo vai para o templo de novo. Todo estupiado, já. Ele já era outra pessoa, vivendo coerentemente longe de todos os luxos e facilidades que o templo tinha dado a ele. Agora ele está coerente. Não é fake, é verdade. Porque onde ele vive hoje, não há mais luxo. Não há mais conforto. Não há mais servos. Não há mais sobras. Não há mais vestes luxuosas. Não há mais. né? E aí ele está vivendo isso. Quando ele volta ao templo e e ele se ali... Além é meu amor,
1: Faça suas considerações finais, por
0: favor, querida. Prioso que a gente não quer discutir política, mas a gente quer continuar entregando cesta básica para dizer que a gente é caridoso. Porque se a gente não tiver quem precise da cesta básica, o que será da caridade na casa espírita? Não terá mais famílias assistidas. Ninguém quer promover o trabalho para que essas pessoas tenham autonomia. Ninguém quer proporcionar a educação para que essas pessoas tenham, tenham autonomia o que, que é educação, o que, que é questão social e o que, que é trabalho, se não política. Então, a gente confunde muito a política com a política partidária, para que a gente possa justificar muita coisa que a gente faz. E essa questão de cuidar da casa espírita ou ajudar na casa espírita, me trouxe uma reflexão sobre o cuidado que a gente tem conosco. A gente usa o trabalho na casa espírita como fuga, porque a gente não quer lidar com, os nossos, com o nosso autoconhecimento, mas também a gente, acho que a gente não cuida da casa espírita porque a gente não quer cuidar da gente. Porque, assim, a gente não se percebe integrante. Eu acho que até para a gente poder participar de uma atividade, seja ela qual for, limpando o banheiro, varrendo o chão ou botando copinho de água, a gente tem que se sentir integrante daquele meio. Então, assim, a casa espírita, ela é mais uma parte da sociedade em que a gente vive. E sociedade vem a ser política. Então, a gente não tem que... Então, daqui, essa, essa questão, Saulo, ele vai para a sinagoga, que era um lugar que ele conhecia, era um lugar que ele já tinha participado. Então, assim, cada um de nós aqui, eu, a Cássia, que não é minha primeira casa espírita, e não estou na minha outra casa espírita, que eu iniciei meus estudos, porque eu estou fisicamente longe dela. Mas será que se eu achasse um outro lugar para ir, né, que seja em Ridas Ostras, ou se eu me mudar daqui, eu vou ter, eu vou me sentir integrante, porque se sentir integrante não é você ser recebida com fogo de artifício, todo mundo te beijar e te abraçar, quando você chega na casa espírita. Se sentir integrante, você pode estar chegando na cidade, e a gente viveu isso não só na Sesc, como outras casas espíritas, tanto em das outras quanto em outros lugares, que as pessoas chegavam e falavam assim, olha, eu vim de um outro lugar e eu já fui um monte de lugares de, de outras casas, mas eu nunca consegui me sentir bem. Se sentir bem, vai muito além de beijinho, abraço, sorriso e fogo de artifício. É a energia do lugar. Só que para a gente sentir a energia do lugar, eu tenho que estar conectado. Conectado com o meu anjo guardião, com a minha disposição, com a minha vontade. Porque os sinais aparecem. Só que a gente não está pronto para os sinais, porque o sinal, quando ele aparece, ele diz assim, está na hora de você se ajustar e você colocar em ação alguma coisa da sua vida mas ninguém está pronto para o sinal, porque todo mundo quer continuar no mesmo lugar. Então, é, é lógico que, o tra- que essa conversa sobre o trabalho na Casa Espírita, o trabalho que Saulo faz né, na sinagoga, porque o que ele vai na sinagoga fazer é trabalho, não é só lançar pérola aos porcos, não é só falar aleatoriamente, é trabalho. E aí eu fico pensando o quanto que a gente ainda consegue ficar escolhendo o trabalho e justificando o porquê que a gente não aceita o trabalho. Então é muito mais fácil, sabe por quê? Porque justificar que a gente não faz a nossa reforma íntima é muito fácil porque a gente se sente o alecrim do campo, a gente se sente o alecrim dourado, aquela flor a mais bonita do campo, a gente é mais perfeita porque na minha casa eu estou na doutrina espírita que eu mais sei eu sou a pessoa que mais sei na minha casa ah, porque a pessoa que não tem religião ou que segue outra denominação religiosa não sabe nada, tudo mentira porque doutrina espírita não é carteirada a outra religião não é carterada e assim, a gente tem que ter vontade de fazer. Então, a gente não pode se sentir alecrim do campo, alecrim do orado, só porque é da doutrina. Então, a reforma íntima, ela está aí, ela existe, ela é uma necessidade que todo mundo tem, e não adianta a gente dizer que vai para a casa espírita sem querer se conhecer, porque aquilo que a gente aprende ali é só mais uma ajuda para a gente. Da mesma forma que aquele monte de estudo que a gente faz Seja 5, 10 anos, 3 anos, 20 anos de estudo na casa espírita, não vai valer de nada se aquilo não for uma mola uma mola que nos alavanca, uma mola propulsora para a nossa reforma íntima. será o quê? Justamente as pérolas aos né? Estudei, estudei, estudei para quê? Para nada. Enfim, Henrique, meu anjo.
1: É. Henrique, faz a
2: prece. Tá? Eu é, vou fazer a prece, porque acabou, o RH acabou de mandar um memorando aqui.
0: Tadinho, pelo menos um minuto. Não, eu
3: protesto. Henrique, fale. Eu, eu vou falar
2: rápido, vou falar rápido. Eu acho que a gente pode validar sempre toda crítica tem que ser válida. Desde que tenha um propósito positivo. Sabe aquela famosa frase de crítica construtiva? A gente muitas vezes fala, fala porque a gente quer uma forma de alterar uma coisa que nós vivenciamos. É incômodo, é é, é, é é ruim, mas assim eu não deixo de amar minhas filhas quando eu falo que uma tá fazendo bagunça, que uma não estudou direito para prova, que uma devia ter se comportado assim, que uma tá indo com Maria Vasco outras, que uma tá não sei o quê, que uma não sabe, que uma arruma, que uma bagunça. A gente ama a doutrina espírita, a gente faz isso na nossa vida hoje. Além da vida profissional, a gente faz isso uma vivência todo dia. A gente tem curso, a gente tem participa de curso, a gente participa da Pega a gente faz palestra, a gente estuda, a gente tem livros livro do Espírito, a gente faz curso interno, a gente vivencia isso. E o que a gente quer é, talvez, aqui ao vivo. Talvez o erro seja falar ao vivo. E acho que é o erro e o acerto. É, falar ao vivo porque ao vivo a gente está compartilhando com todo mundo o chat as nossas angústias, os nossos desafios e um, um clamor por se tiver uma solução coloca no chat e vem participar com a gente, porque a doutrina espírita não é da federação, não é da federação estadual, da federação nacional, da federa... a doutrina espírita é nossa, desse coisa pequeno, da casa espírita pequena mas que precisa chegar num todo. Então, é, desculpa se, se parece, de alguma forma, uma crítica sem ser construtiva, mas é sempre pensando um, um, pelo melhor. Né? Eu acho que a gente chega junto. Eu vou fazer a nossa festa, que hoje é terça-feira, dia 5. Hoje é dia de montar árvore, tá? brasileiros e brasileiras. Hoje é o dia de montar árvore e a casa eu passo pelos locais, já tem casas montadas, o Marcel já montou a dele,
0: mas não, A minha montei não, ontem.
2: Estão respeitando mais nada. Não respeito mais. Hoje as é assim, é o dia
0: oficial. A gente gosta de, de transgredir regras.
2: Está errado. Vocês estão errados. Montaremos hoje as nossas árvores de Natal. Estou pensando
3: seriamente em não desmontar mais, porque dá muito trabalho montar e mais guardar. Parece que guardar Parece aparece... Então, e é tão bonitinho a luzinha piscando, né? Vamos deixar ela acesa.
2: Oh, um beijo. Eu vou fazer a nossa peça a gente encaminhar para o final. Agradecer pela espiritualidade amiga nesse momento. Agradecer a presença de cada um desse chat. Agradecer por esse texto maravilhoso que nós podemos vivenciar um pouco mais do que foi essa vida de Saulo, que para nós é tão enigmática. Para nós é tão diferente, espetacular, extraordinária e ter esse detalhamento advindo pela doutrina espírita é algo singular. Agradecer a espiritualidade amiga que caminhou esse estudo de hoje de forma mais amorosa, que os mentores espirituais de cada um de nós possa ter um trabalho mais leve hoje. Mais um lembra do café, lembra da doutrina, lembra do que Cristo falou. Uma forma da gente rememorar o que a gente já tem de ensinamento dentro da gente. Que nós possamos praticar o Evangelho, que nós possamos praticar o cristianismo, esse cristianismo que Saulo tem especificado para a gente, de forma tão clara, de forma tão contundente. Que a gente pegue essa força de vontade de Saulo e caminhe hoje um pouco mais em direção a esse amor divino. Que assim seja.
1: Graças a Deus. Queridos, beijos. Até amanhã. Marcelo, olha eu aqui, ó. Até amanhã.
3: E mãos pra cima.